0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora
1: com uma mensagem
0: que vai mudar a sua vida.
1: Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Se você não está bem, você vai ficar, porque você está sintonizado agora com o reino de Deus. Você está no canal certo, no lugar certo, na hora certa. Então, eu tenho certeza. certeza que você será impactado por poder, por justiça, por alegria, porque isso é o um reino de Deus. Eu tenho certeza que você vai receber um toque fresco da presença de Deus até o final dessa noite. Muito bom ter você aqui. Você se incomoda de eu ficar aqui com a mão no bolso? Eu não sei como tá na sua casa, mas aqui tá frio demais, meu irmão. A minha mão tá congelando. Então quando eu te digo que Deus está nos tocando aqui nesse lugar, você pode ter certeza disto, meu irmão. Porque mesmo estando muito frio, eu estou sentindo fogo de Deus, meu irmão. Então essa noite vai ser incrível. Se você tiver de pé, que eu duvido muito, você pode se assentar. Nós estamos em mais uma quinta-feira no nosso sobrenatural em todo culto Nós sempre temos a expectativa de recebermos do sobrenatural de Deus, porque o evangelho, ele é poder, ele é sobrenatural. O evangelho é poder de Deus. Então toda vez que nós invocamos o nome do Senhor, nós esperamos que o Senhor se mova com sinais e maravilhas, com o sobrenatural no nosso meio. Mas nós temos dedicado a quinta-feira temos dedicado a quinta-feira para ativar você para essa realidade. A quinta-feira não é apenas sobre você receber curas, não é apenas sobre você receber uma palavra de revelação. A quinta-feira é sobre ativar você para se mover nessa realidade na vida de outras pessoas. Quando no final a equipe vem aqui para orar, para liberar as palavras, as revelações que Deus colocou no coração deles, O Senhor colocou esse momento no nosso culto na quinta-feira para mostrar para você que é isso que Deus tem para você no seu dia a dia. É isso que Deus tem para todos os seus filhos. Então, o sobrenatural da quinta-feira não é apenas para que as pessoas sejam curadas, porque as pessoas podem ser curadas no domingo, elas podem ser curadas na terça-feira, mas é para ativar você. É para mostrar para você como é simples o poder de Deus. Você vê Deus usando aqui pessoas simples. Eu sou uma pessoa simples, eu sou um homem normal e aqueles que se assentam aqui também são pessoas normais, seres humanos normais, vasos de barro. Portanto, né, como diz o apóstolo Paulo, são vasos de barro, mas portando uma glória eterna, carregados do poder de Deus. Então eu quero que você entenda toda quinta-feira que do mesmo jeito que eles são vasos de barro, são pessoas normais, naturais e carregam o poder de Deus, isso também está disponível para você. O mesmo poder está aí dentro de você que confessou Jesus, que nasceu de novo e se tornou morada do Espírito Santo. Amém? Queria chamar aqui a nossa equipe de oração, no final eles vão estar... compartilhando com vocês aquilo que Jesus Eu tenho que sentar ali? Oh, meu Deus do céu. Aqui, gente, eu não escolho nada, que eles decidem tudo. Não pode sentar ali, tem que sentar aqui. Então, amém. Então, amém, né? Agora eu tô sentado no lugar certo. Posso continuar? Tô em obediência agora. Então, vai fluir. Amém. No final do culto, eles vão estar orando. vão compartilhar algumas palavras que Deus colocou no coração deles e pode ser que uma dessas palavras seja para alguém que está aí do outro lado. Então fique com expectativa. Mas agora eu vou compartilhar uma palavra que eu tenho, essa eu tenho certeza que é para todo mundo. Essa eu tenho certeza que é para todos vocês. A palavra que eu vou pregar aqui agora é Ela não é uma palavra para uma ou duas pessoas, é para todos aqueles que creem. Então, todo mundo que crer na aquilo que eu vou pregar aqui vai receber. Eu não tenho dúvidas que sinais e maravilhas vão se manifestar na vida daqueles que creem nessa palavra que eu vou pregar aqui. Amém? Então, vamos lá, abre a sua Bíblia comigo aí se você está com ela. Se você não está, corra aí dentro de casa e vá pegar a sua Bíblia. Ou use o seu celular, não tem importância. Abra a sua Bíblia comigo lá no livro de Romanos, capítulo 4, verso 13. Nós vamos passear muito hoje. Passear muito hoje no livro de Romanos. humanos capítulo 4 verso 13. Quando sabem que nós estamos numa série de mensagens ao domingo para aqueles que desejam reinar. É o tema da nossa série está sendo uma benção, está sendo uma série de mensagens transformadora para a vida de muitas pessoas, inclusive para mim, eu tenho me alimentado muito daquilo que eu tenho pregado aqui nos domingos. não só preparando a mensagem, mas enquanto eu prego aqui também, ah, debaixo da inspiração do Espírito, acaba vindo algumas coisas que não veio enquanto eu preparava o sermão e tem me abençoado muito. E hoje eu quero continuar falando sobre reinar. Apesar de nós estarmos nessa série no domingo, eu não tenho conseguido pensar muito em outra coisa. Sabe por que eu tô saindo do domingo e eu já saio meditando em tudo aquilo que foi pregado. Eh, alguns irmãos têm compartilhado isso também, que tem passado a semana inteira pensando na mensagem do domingo, e eu tenho feito isso. Então, eu não vou conseguir pregar outra coisa hoje, porque o que nós temos pregado nos últimos dois domingos tem falado dia e noite no meu coração. Romanos 4:13 Portanto, não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa que ele havia de ser o herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Vamos ler de novo. Porquanto não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa que ele havia de ser o herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Nós temos falado na série de mensagens no domingo que é da vontade de Deus, que é da vontade de Deus, que todo cristão reine, que todo cristão ande na terra como um dominador, um governador, alguém que traz o céu para a terra. alguém que manifesta a imagem de Deus aqui na terra e reina. Deus é rei de reis. E quem são esses reis? Nós somos esses reis. O livro de Apocalipse vai dizer que o Senhor nos fez sacerdotes e reis. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que Abraão e sua descendência recebeu uma promessa de que ele havia havia de ser herdeiro do mundo. Mais uma vez nós vemos aqui o Senhor falando sobre reinar. Aí você diz: "Pastor, mas essa promessa, essa promessa é para Abraão e para a descendência de Abraão e eu não sou judeu". De fato, né? De sangue, talvez você, no sangue natural, Você não seja descendente de judeu, não faça parte de uma das tribos de Israel. Mas a Bíblia diz que pela fé todos nós somos chamados filhos de Abraão. Diga comigo: eu pela fé me tornei filho de Abraão. Então quer dizer que todas as promessas que Deus liberou para Abraão, Deus liberou para sua descendência. não só a natural, mas a descendência espiritual que somos nós, meu irmão. Então, essa herança a qual o Senhor está dizendo aqui, a promessa que foi dada a Abraão de ser herdeiro do mundo, de receber o governo do mundo, de receber a realeza, né? O o o um, um, um Ah, uh, um governo sobre o mundo. Essa promessa não é apenas pros herdeiros naturais, mas para os herdeiros espirituais. Então nós também temos direito a essa promessa. Só que essa promessa nem mesmo Abraão nem mesmo Abraão recebeu essa promessa por cumprir por fazer tudo certo, por cumprir a lei, porque em Abraão nem mesmo havia lei. Abraão se tornou herdeiro. Abraão se tornou herdeiro, lembrando que nós temos construído desde o primeiro domingo que o Senhor desde lá de Gênesis, lá quando fez o homem, disse para o homem o quê? Dominar, exercer autoridade, exercer governo. E em em Abraão Deus deu isso de novo. E agora se cumpriu plenamente em nós. Hoje nós desfrutamos disso. Nós fomos devolvidos ao lugar do início. Como eu falei domingo aqui, ser justiça de Deus, receber o dom da justiça, ser justificado é entrarmos na presença de Deus, desfrutarmos da presença de Deus, caminharmos nessa terra como se o pecado nunca tivesse existido. É reset. É voltar ao lugar de origem. É andarmos aqui na terra como Jesus andou. Só que tudo isso diz aqui foi pela fé. Foi por crer. Diga comigo, por crer. Esse é o segredo, meu irmão. Esse é o segredo. Quando Nós olhamos para Abraão, nós não vemos um homem perfeito. A Bíblia diz que ele foi visto como justo pela fé, não pelas obras. Porque Abraão era perfeito? Sim ou não? Não. Se nós dermos uma lidinha na história de Abraão, rapidamente aqui eu me lembro de pelo menos dois episódios que ele mentiu. Mentir é bom? Não. É a vontade de Deus para você? Não. Não. Mas Abraão mentiu. Eu tô te ensinando a mentir? Também não. Eu só estou te dizendo que ainda que vez ou outra, como disse aqui domingo, se pecardes, se você errar o alvo, se você cometer algum pecado, se você mentir, ainda assim, você precisa continuar se relacionando com Deus a partir da fé. crenho que você é justo por crer no coração de Deus que tá expresso em Jesus. Se nós andarmos aqui na terra, ele vai continuar dizendo aqui no livro de Romanos, o apóstolo Paulo, no próximo verso, ele vai dizer que se você andar pela lei, andar pelas obras, você não vai reinar. Eu não estou dizendo para você mentir. Mentira traz consequências horríveis. Tenho ensinado há muito tempo já que as pessoas elas devem correr do pecado porque ele é também contrário à nossa natureza. Nós não fomos feitos para andar assim. Não é a nossa natureza de filho de Deus. Então, isso é um bom motivo já para você não mentir. Isso vai trazer consequências, vai fazer você funcionar fora do lugar. Fora da vontade de Deus. Isso vai trazer consequências. Isso vai trazer consequências. Mas agora, se mentir, se errar, você precisa rapidamente, né? Entrar de novo no sangue de Jesus, como nós falamos, andar em arrependimento. Mas sempre, constantemente, se apresentar diante de Deus pela fé, pela obra de Jesus. Porque aqueles que se aproximam de Deus por meio das suas obras, eles nunca vão reinar em vida. Sabe por quê? Porque eles nunca vão achar que merecem. Quem se aproxima de Deus pelo quanto ora, o dia que ora pouco, não se sente apto a expulsar demônio. Quem se aproxima de quem se aproxima de Deus por medo do quanto jejuar, o dia que jejuar pouco, se alguém manifesta perto ele diz: "O oh, irmão, é melhor você expulsar porque eu tô com o meu jejum, tô com o meu jejum em dia não". Quem não, quem se aproxima de Deus porque faz tudo certo. Se ele faz alguma coisa errada como às vezes vai contar uma história para alguém de manhã, aí a a velha natureza salta ali, aumenta a história, conta uma mentira, e alguém chega para ele doente, nossa, eu estou sentindo tanta dor, e ele sabe que como filho de Deus ele pode orar, aí ele diz assim, irmão, se fosse o outro dia eu podia orar por você, mas eu menti hoje de manhã, eu menti hoje de manhã, então eu não tenho condições de orar por você, volte, se você estiver vivo ainda amanhã, volte amanhã, Porque eu vou orar essa noite, eu vou jejuar essa noite, eu vou ler mais a Bíblia essa noite, para que eu me sinta cheio da glória de Deus para poder fazer alguma coisa por você. Então os que herdam aqui na terra, os que governam aqui na terra, governam por meio da coroa da justiça, gente. E a justiça é um dom. Guarde isso no teu coração. A justiça na Nova Aliança ela é apresentada como dom da justiça. O que que é dom, gente? Dom é presente. Não tem a ver com a excelência das suas obras, tem a ver com o coração de Deus, você crê e recebe. Não tem a ver com o seu caráter, tem a ver com o caráter de Deus. É fato que quem crê certo vai viver certo. Quem crê da maneira certa, quem certa, quem crê na palavra de Deus, eu não tenho dúvidas, que aquele que se apropria da justiça, ele vai dar fruto de justiça. Quem crer certo vai viver certo. Quem crer certo vai dar frutos certos. Vai andar em santificação, vai amar a santificação. Porque é a nossa nova natureza, meu irmão. Não tem como você estar plantado em Jesus e você dar um fruto diferente de Jesus. Se a sua raiz é Jesus, qual vai ser a natureza do seu fruto? Aleluia! Vamos ler mais um texto. lá em Mateus capítulo 4 verso 8 é o momento qual o diabo ele apresenta a Jesus a uh, os reinos do mundo, né? A terra leva Jesus até o pináculo, o ponto mais alto do templo e apresenta o mundo, os reinos para Jesus e diz: "Olha, se você se prostrar diante de mim, tudo isso eu te darei." E há quem acha que o diabo estava mentindo ali. Mas é um erro. Porque se o diabo tivesse mentido, Jesus o repreenderia. Realmente o diabo tinha autoridade aqui no mundo. Por quê? Porque essa autoridade de domínio a qual nós estamos construindo desde o primeiro dia, que foi dado a Adão, foi transferida ao diabo quando o homem pecou. Quando o homem pecou, o diabo se apropriou dessa autoridade, desse domínio. Então, quando ele apresenta os reinos desse mundo para Jesus, se apresenta os, os confins da terra e diz: "Olha, tudo isso, se você se prostrar diante de mim, eu te darei". Por que que ele tá dizendo que vai dar? Porque realmente era dele. Realmente estava sob o domínio dele por causa do pecado. E é interessante que em Mateus 4:8, quando o diabo diz assim: Se você se prostrar diante de mim, eu te darei tudo isso, tudo isso, todo esse mundo que você está vendo, eu te darei. A palavra que tá ali é cosmos. Mundo em Mateus 4:8 é a palavra cosmos. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu salvei aqui. Salvei. A a definição dessa palavra cosmos no no grego. Uma das definições totalidade dos bens terrestres, dotes, riquezas, vantagens, prazeres. De novo, o que que é cosmos? Primeiramente, né, a definição mais ah uh, mais abrangente é terra, mundo. Mas uma das definições aqui, totalidade dos bens terrestres, dotes, riquezas, vantagens, prazeres. É isso que o diabo ah uh, está oferecendo para Jesus. Mas é interessante que o texto que nós estamos lendo de Romanos 4:13 vai dizer assim, ó, recebeu a promessa de que ele havia de ser o herdeiro do mundo. Uau! O mundo aqui é cosmos. O mundo aqui é cosmos. O mundo a qual Deus disse que Abraão era herdeiro pela fé e os seus descendentes é o mesmo mundo a qual o diabo tinha e ofereceu a Jesus e ele não quis. Ele não quis o, o atalho. Ele não quis o atalho. Era o mesmo mundo. a qual Jesus, morrendo, foi até o mundo dos mortos, lugar mais profundo da terra e debaixo do poder e da força, o Senhor ressuscitou dentre os mortos e assentou à direita de Deus, dando a ele a chave de autoridade, o governo. Autoridade essa que Jesus deu à igreja, ou seja, meu irmão, Isso aqui que era promessa para Abraão, é realidade para nós. Aquilo que o diabo quis oferecer para Jesus, ele não tem mais, porque Jesus tomou legalmente e entregou a nós de novo. Aleluia! Mas como nós exercemos essa autoridade, gente? O dom da justiça. Mentalidade de justificação. Como isso tem me abençoado, pensar dia e noite. Acordar de manhã, eu sou justiça de Deus, e deitar dizendo, eu sou justiça de Deus. Acordar sem saber os erros que eu vou cometer e dizer, mesmo sem saber os erros que eu vou cometer nesse dia, por causa da obra de Jesus já está feito. Ele me deu um presente, o dom da justiça. Aí no final do dia, que às vezes eu já cometi algum erro, eu já errei o alvo, pequei, eu digo de novo, eu continuo sendo justo Porque a obra de Jesus já está feita. Eu amo acertar. Eu amo glorificar Deus nas minhas atitudes. Eu amo parecer com Jesus. Mas a hora que eu erro o alvo, eu permaneço sendo justo. Porque justiça é um dom. É um presente. É um presente. Justiça você não compra, você crê e recebe. Aleluia. Romanos capítulo 3, verso 23. Você tá aprendendo alguma coisa, meu irmão? Se você tiver, por favor, agradeça a Jesus aí na sua casa. Romanos 3:23. Olha isso. Porque todos pecaram e desituidos estão da glória de Deus. Pregamos sobre isso domingo, não carece de eu ficar mergulhando aqui. mas vamos só ler o verso 24 para quem não ouviu o domingo, para não se perder, sendo justificados. Realmente, todos pecaram e perderam o direito de acesso da natureza, da glória de Deus. Mas, pecamos, mas fomos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. No nosso primeiro nascimento, pecado. No nosso segundo, em Jesus, justiça. Amém? Mas vamos ficar aqui no verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha, olha a consequência do pecado. O que que o pecado faz? Ele nos faz perder a glória de Deus. O que que vem na sua cabeça quando você pensa glória de Deus? O que que é a glória de Deus para você? Tem gente que agora tá pensando, cura, isso faz parte da manifestação da glória de Deus? Claro, Tem gente que agora tá pensando prosperidade. Isso faz parte da glória de Deus. Nós vemos Deus visitando o povo, e o povo prosperando por causa disso. Então é. Ah, uh, tem gente que vem, os mais pentecostal aí vem, na mente dele ele tremendo lá no chão cheio do Espírito Santo, glória de Deus, para muitas pessoas erroneamente é só poder e experiência. Mas isso também é expressão da glória de Deus. quando dá o peso da glória de Deus vem, meu irmão. O nosso corpo às vezes não resiste. E vem experiências. Talvez quando você pensa em glória de Deus, você pensa em pedras preciosas caindo no chão no meio da adoração. Isso tá na glória de Deus? Tá. Eu já tive em lugares muito loucos, meu irmão. Loucura. Deu ver coisa se transformar em ouro. Eu tô com um anel aqui de prata. Eu já estive em lugares que o oh, objetos de prata e às vezes até de aço, sinto ficar de ouro na minha frente, meu irmão. Não foi os outros que me contou não. Então eu já vi assim pessoas morrerem na glória de Deus. E alguém pegar o pulso ali, tem enfermeiro morreu, que loucura. O que que a gente faz agora? Em meia hora depois a pessoa voltar à vida. No meio de um culto, a pessoa apagar, receber um choque do Espírito Santo, 3000 volts. e voltar a vida depois. Então eu já vi a glória de Deus, meu irmão, de infinitas maneiras e eu ainda vi muito pouco. Tudo isso é glória de Deus. E a Bíblia diz que todos que pecaram estão afastados da glória de Deus. Eles não têm acesso à glória de Deus. Todos que pecaram. Glória de Deus, libertação de demônios também. Eu me lembrei que agora que uma vez eu tava ainda pastoraliana e benéfica, na metodista e eu me lembro de um culto que quando eu peguei o microfone, num no período de adoração, eu senti claramente no meu espírito que Deus ia libertar pessoas de demônios ali. Só que eu pensei que assim, ah, eu vou orar por isso e as pessoas vão começar a se libertar. Mas estava um peso de glória muito grande no culto. Quando eu peguei o microfone e eu comecei a introduzir a minha mensagem, eu não tava nem pregando ainda, só conversando com a igreja. Uma pessoa já caiu possessa no meio da igreja e começou a ser liberta e depois outras pessoas começaram a receber libertação. É a glória de Deus. Então, tudo que nós falamos que é a glória de Deus. Aqueles que vivem na natureza do pecado, eles estão distante disso. Mas agora vamos ler Romanos 6:14. 6:14. Olha que coisa linda. Porque o pecado não tem mais domínio sobre vocês, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Qual é a condição que nós estamos hoje, meu irmão? Nós estamos em uma natureza de pecado? Não, você aprendeu aqui domingo. Nós estamos em uma natureza de justificação. Nós não estamos mais debaixo da autoridade do pecado, meu irmão. Então vamos lá. Se aqueles que pecam estão destituídos da glória, o que que acontece com aqueles que estão que estão justificados, que não estão numa condição condição de natureza de pecado? Se quem está na natureza de pecado está separado, quem está em justiça está o quê? Debaixo da glória, meu irmão. A glória de Deus está disponível tudo o que você pensou nós podemos viver e manifestar essa noite aonde nós passarmos pastor então por que que às vezes nós não manifestamos ou desfrutamos consciência de pecado Porque você fez alguma coisa errada de manhã e às vezes nem foi um pecado foi só ter orado menos do que você achou que você tinha que ter orado Aí você já acha que por que Você não orou tanto que você tinha estabelecido que você ia orar no devocional essa manhã. Nada vai acontecer, nada vai te favorecer, mas a glória de Deus, ela não nos favorece por causa das nossas leis, por causa dos nossos padrões de devocional, se tudo é importante, por causa da da, da dos nossos acertos em santidade, agora de Deus nos favorece primariamente por causa da justiça que nós recebemos em Cristo Jesus. Por causa da nossa nova natureza, meu irmão. Essa palavra é para homens como você, meu irmão. Chegou a hora, chegou o tempo de você andar no Espírito. Por que que mesmo podendo andar no Espírito, muita gente não anda? Fique entrando e saindo da presença de Deus. Quando cumpre as regras que estabeleceu, entrou. Quando não cumpre tão bem, saiu. Ei, meu irmão. Nós entramos entramos no 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 lugar da presença. Aquilo que eu preguei aqui há pouco tempo, Salmos 91, ah, debaixo das asas do Altíssimo, nós entramos naquele lugar e nós estamos naquele lugar de dia ou de noite, nós estamos em Deus, meu irmão. Ainda que tenha dia que você não sinta que você está muito em Deus. Não tem a ver com você sentir, você precisa Precisa aprender a andar por aquilo que você crê. E crer certo vai gerar o sentimento certo. Insista na fé. Aleluia! Porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Isso aqui também é uma outra verdade. Por isso, você que foi alcançado pela obra redentora de Jesus, não deve aceitar. viver dominado pela prática do pecado. Por que que você não deve? Porque você não precisa. Porque já tem graça de Deus em você suficiente para deixar de ser escravo e se tornar domínio. Você não nasceu para ser escravo do sexo, você nasceu para governar sobre isso, para no seu casamento desfrutar disso como um lugar de prazer, como um Éden para você, meu irmão. Agora muitos estão sendo dominados. aprisionados por aquilo que eles foram chamados para governar. Por exemplo, comer. Comer é bom, né, gente? Oh, meu Deus. É bom demais. É um lugar de prazer para você. É presente de Deus para você. É Éden, é lugar de delícias. Mas não deve ser um lugar aonde você é escravizado, aonde você é dominado. Não aceite que o pecado governe você. Você não foi criado por Deus para ser governado por outra coisa, se não pelo Senhor. Como nós exercemos esse domínio aqui na terra? Transparecendo a glória de Deus. A verdade é que apesar de Deus ter dado a terra aos homens, Deus sabiamente colocou como que um, um código, sabe? Sabe? como que um código ali, o DNA dele. Porque a verdade é que a Terra, ela se submete aos homens. Mas por quê? Porque eles carregam a imagem de Deus. A Terra foi dada aos homens. Olha que coisa linda. Só que os homens carregam a imagem de Deus. A terra só vai se submeter se olhar para você e ver o que viu viu em Jesus, imagem e semelhança. Aí o vento tá gritando, o vento tá as ondas estão altas, aí vira Jesus e fala: "Cessa". Por que que cessa? Eu conheço essa voz, é a voz que criou todas as coisas. Eu conheço esse rosto. Os demônios olham, eu conheço essa face, é a face de Deus, aqui eu nem brinco, vou sair fora. Então nós temos que andar numa consciência de justiça, apropriados da glória, apropriando-se da glória de Deus, porque? Porque a criação vai olhar e vai dizer: "Eu conheço. Esse é o homem que Deus fez para nos governar". Aleluia. Vamos ler apenas mais dois textos. Mateus capítulo 6, verso 33. Todo mundo conhece, né? diz que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua E o que que vai acontecer se a gente buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça? Todas as outras coisas, tudo que a gente precisa vai ser acrescentado. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar fala de priorizar. Com certeza fala de priorizar a vontade de Deus, os planos de Deus, e justiça. Você já aprendeu que justiça é um dom, meu irmão? Aqueles que priorizam o reino de Deus e buscam o dom da justiça. Lembra de domingo que eu falei que aquele que que ainda ingere leite, ainda não ingere alimento sólido, ele é infantil, ele é criança. Aí o apóstolo, na verdade, eu acho que tá no livro de Hebreus, é o livro de Hebreus mesmo, vai dizer que aquele que é criança, por mais que ele tenha herança, ele nada difere de um escravo. Ainda que ele tenha herança, ele não vai desfrutar. E quando nós lemos ali sobre aquele que toma leite, que ainda é criança, vai dizer que aquele que toma leite É aquele que não é experimentado no dom da justiça. Nós lemos aqui do mimo. Qual que é o homem maduro? Aquele que é experimentado na justiça. Aquele que tem as suas faculdades mentais exercitadas na justiça. Aqueles que creem e andam manifestando a obra consumada de Jesus. Então, meu irmão, a quem vai ser todo o resto humano? acresentado aqueles que buscam o dom da justiça. A, vo, a verdade é que Deus gostaria que todos os cristãos recebessem herança. Com certeza é vontade de Deus é que todos os seus filhos fossem abençoados. Mas por que alguns são e outros não? Porque alguns recebem e outros não recebem. A verdade é que Não é que Deus escolheu um e você, esse aqui merece e esse não. É o simples fato de alguns concordarem com Deus e outros não concordarem com Deus. Às vezes, pela consciência errada, Deus está querendo te abençoar e você está empurrando o cálice da salvação de volta. Eu não mereço, não, eu não, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Se auto-sabotando. a coisa mais poderosa. Eu não vou dizer a mais poderosa. Está dentre as coisas mais poderosas que você pode fazer na vida é aprender a concordar com Deus, meu irmão. Aleluia. Isaías 54:13 Isaías 54 verso 13 e 14. Isaías 54 verso 13 e 14. de todos os seus filhos, todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. E a paz de teus filhos será abundante. E todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. E a paz de teus filhos será abundante. Eu creio nisso, meu irmão. Eu creio que desenvolvendo uma realeza na sua casa, uma cultura, sabe, de realeza, se movendo como um rei, como Jesus, com um coração de sacerdote na sua casa. Os seus filhos serão contados como discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Como nós precisamos desse lugar para os nossos filhos, meu irmão? como nós precisamos desse lugar. E é interessante que aqui não diz que todos os teus filhos serão ensinados ah uh, por alguém que vai falar de Jesus, que vai falar do Senhor. A minha tradução até diz serão discípulos do Senhor. É é fato que nós temos que ensinar sobre Jesus aos nossos filhos, sobre o reino de Deus, mas aqui diz, meu irmão, que eles serão ensinados pelo Senhor. Aleluia. Os seus filhos terão revelação de quem Deus é, porque você criou um ambiente de cultura do céu e fica fácil eles perceberem o céu. Nas suas atitudes eles estão vendo o Senhor, eles estão sendo ensinados pelo Senhor. Verso 14. Com justiça serás confirmada, estarás longe da opressão, porque já não temerás e também do espanto, porque não chegará a ti com justiça serás confirmado. Isso já aconteceu, meu irmão. Nós já fomos confirmados em justiça. Nós já recebemos essa confirmação, mas você tem que crer nisso, meu irmão. Pare de sair de casa esperando algo acontecer de ruim. Sabe por que que você sai de casa esperando algo de ruim acontecer? Porque lá no fundo você acha que você merece isso. Porque você fez algo errado em algum momento da sua vida ou simplesmente porque você nasceu numa natureza de pecado. Quem está em pecado está em dívida. Pecado é dívida, meu irmão. Quando nós nascemos, no nosso primeiro nascimento, a gente já nasceu devendo. Por isso que a gente anda assustado o tempo todo, quando você tá numa natureza de pecado, qualquer hora alguma coisa ruim pode acontecer. Porque você você tem uma dívida. Quando você está devendo alguém, agora naturalmente falando, quando você talvez em algum momento da sua vida descontrolou ali os seus, seus pagamentos ou antes de conhecer a Jesus, Antes de conhecer Jesus, talvez você tinha um hábito de dever as pessoas e mesmo depois de Jesus, talvez por uma ignorância ali você descontrolou os seus pagamentos e você tinha que pagar alguém ah, na quinta-feira e você não tinha o dinheiro, só ia ter daqui a 15 dias. O que que a carne da gente quer fazer quando vê a pessoa atravessa para o outro lado. Troca de rua quando a pessoa que você tá devendo vem. Obviamente que O correto é se fazer e ir lá e dizer, olha, aconteceu isso, eu me desregulei e eu vou te pagar em 15 dias. Me perdoe, eu estou errado com você. Mas o que que a nossa carne grita? Se esconde. Vergonha. Quem está em dívida está sempre correndo, meu irmão. Está sempre fugindo. Talvez eu pregue domingo sobre Caim. Caim andou como um fugitivo na terra, meu irmão. sempre com medo de ser morto, por quê? Porque ele fez isso. Aí ele mesmo diz: "Senhor, se você não me defender de alguma maneira, é fato que eu vou morrer porque eu matei". Então, esse ju esse 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 jugo virá sobre mim. Ei, meu irmão, você já foi confirmado em justiça. Olha isso, que coisa maravilhosa. estarás longe da opressão, porque já não terás mais medo e também do espanto, estará, estará longe do espanto, porque não chegará a ti, meu irmão. Tem espantos aí fora, tem coisas horríveis aí fora. Mas não vai chegar para você em nome de Jesus. Não vai chegar em nome de Jesus. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é tão poderoso que Ele nos livra quando estamos debaixo das suas asas, mas eu preguei aqui também no Salmo 91, e Ele também nos livra quando nós caímos numa armadilha, se nos distraímos, se em algum momento a gente vai e anda por lugares que não deveríamos andar, se andamos em incredulidade, alguma coisa acontece, coisas da vida acontecem, O Senhor também nos livra no meio da do laço do passarinheiro. Ele também é conosco no vale da sombra da morte. Quando nós entramos no vale da sombra da morte, lá ele está conosco. Justiça de um lado, justiça do outro, guardados, meu irmão. Creia nisso em nome de Jesus. Pare de sair de casa esperando pegar coronavírus ou qualquer outra coisa. Corona só é a coisa do momento, porque quando não tinha corona, você andava com medo de pneumonia. Você andava com medo de outras coisas. Você andava com medo de assalto. Agora você tem medo que o seu filho saindo de casa volte e contamine a casa inteira. Mas antes você tinha medo que ele não voltasse para casa e ficava na janela. E quando o seu filho não chega, com medo de alguma coisa acontecer com ele, se livre disso, meu irmão. Se livre em nome de Jesus. Você está justificado pelo Senhor. justificado pelo Senhor. O salário do pecado é morte, mas Jesus já pagou o preço. Por isso, você não tem que andar morrendo um pouco todo dia, porque Jesus já pagou o preço. Por isso. Amém, em nome de Jesus, meu irmão. Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite. E eu creio que essa palavra veio Como fogo de Deus, animando você, fortalecendo você em fé. No nome de Jesus. Para que você possa crer que tudo aquilo que nós vamos orar aqui é da vontade de Deus que se manifeste na sua vida. Vou dizer de novo. Tudo que tá escrito de bênção da palavra é da vontade de Deus que aconteça na sua vida. Jesus, tu queres me curar? Quero. Essa é a resposta de Jesus hoje. Jesus, tu queres mudar o meu casamento? Quero. Essa é a vontade de Jesus hoje. Concorde com Ele, meu irmão. E receba o favor de Deus em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, meu irmão. Concorde com a vontade de Deus sobre você. Pastor, enquanto você fala essas coisas, eu creio que é a vontade de Deus, mas eu sinto que eu não mereço. Se o seu coração não sente o que merece, maior é Deus, meu irmão. Maior é Deus. Fique com a opinião de Deus. João nos ensina isso. Fique com a opinião de Deus. Fique com o que Deus sente. E o que Deus sente por você foi expressado em Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu tudo o que Ele tinha para que você não perecesse. Mas para que você tenha vida, vida eterna, vida abundante, vida do tipo de Deus, natureza de Deus. Receba isso agora em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eles vão compartilhar aquilo que o Senhor falou com eles e no final nós vamos estar orando por você. E eu creio que já tem gente sendo curado, já tem gente sendo cheio do Espírito Santo nesse momento, em nome de Jesus.
2: é uma pessoa, a primeira palavra, uma pessoa que sofre com labirintite. Número 2, uma pessoa que tem sentido uma sensação de impotência diante das circunstâncias. Eh, eu sinto de Deus te dando ousadia para enfrentar todas as situações. Número 3, uma pessoa com rompimento no ligamento do joelho. Número 4, dor na coluna. Número 5, uma pessoa que tem orado buscado por mais intimidade com Deus e para fluir nos dons. Hoje você será ativado. Amém. Você é uma pessoa que em vários momentos tem pensamentos de comparação e se sente constantemente inferior às outras pessoas. Deus está visitando o seu coração para que você se veja como Deus te vê. Número 7 em enxaqueca, número 8 em insônia, 9 gastrite, 10 doenças respiratórias, número 11, uma pessoa que tem a habilidade de desenhar. sou achar que estava perdendo tempo de fazer algo mais produtivo. Você pode até mesmo pensar que seus desenhos são infantis. Entenda que sua arte é uma expressão de adoração a Deus. Aleluia! E ele se alegra com isso. Seus desenhos rendem glória a Deus. Número 2: uma pessoa que tem se sentido angustiada. Saiba que Deus está cuidando de tudo. Essa é uma palavra de descanso para você. E aí a gente queria deixar o versículo de na versículo 7 de Naum O Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Número 13. Um líder que tem se sentido estagnado e com muitas incertezas. Deus está trazendo renovo para você e, alinh- e alinhando para o que está por vir. Número 14. Um homem que tem uma inclinação para a área da dança e se sente envergonhado por isso. Deus te chama para ser ousado e acreditar no talento que Ele liberou sobre você. Número 14. 15. Um homem que perdeu o emprego recentemente e tem buscado em Deus direções do que fazer. Nós sentimos de Deus aguçando seus sentidos, te dando sua sabedoria e estratégias para esse novo tempo. Seja guiado. 16. Uma pessoa que trabalha no ramo imobiliário com vendas e tem ficado muito apreensivo, apreensivo sem saber como se reinventar nesse tempo. E o inimigo tem trazido constantes acusações sobre não ter clientes. Mas Deus está no controle e o sobrenatural vai acontecer. Seja guiado pelo espírito e ouça as direções de Deus. Você irá Aleluia. prosperar nesse tempo.
1: Aleluia.
2: 17. Uma mulher que não tem conseguido tirar tempo orando e lendo a palavra por conta dos muitos afazeres de casa que veio decorrente da quarentena e isso tem te deixado triste. Deus manda você descansar e entender que não é pelo muito fazer, mas é por quem você é. Aleluia. Sem cobrança, seja livre de todo peso. Amém. 18. Pessoas com tendências 19, um homem com empatia de ser
3: Glória a Deus Você que se identificou com uma dessas palavras E você que tem sentido um toque do Espírito aí Eu vou orar por um apoderamento do Espírito Coloca a mão no seu coração, na sua cabeça Espírito Santo Eu oro para que você toque cada uma dessas pessoas Amém que estão em casa e que têm sentido a sua presença. Eu oro por um apoderamento do Espírito. O Espírito do Senhor se apoderará de você e te transformará em um novo homem. Creia, eu oro por revelação, Pai, porque a sua palavra não volta vazia e o Senhor vela para cumprir a sua palavra. É, obrigada por todas essas palavras que foram liberadas aqui e eu oro para que isso caia. com a verdade, como a revelação no coração Aleluia. dos meus irmãos e que eles andem nessa revelação de filhos justificados Aleluia. por Jesus. Muito obrigado, Pai. Eh, que eles sejam curados e renovados pelo Senhor. Que em nome de Jesus, se posicionem tudo aquilo que sua tem liberado sobre eles. Em nome de Jesus, o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Em nome de Jesus, receba
0: mais em enfermidade, no jardim da casa dessas pessoas, a vida delas, pai. Nós sabemos a sua boa obra, nós sabemos que você é fiel, pai, para terminar. E em nome de Jesus eu oro, pai. Eu sinto que tem pessoas que têm pedido por experiências novas, É, é hora agora para que essas pessoas recebam um toque fresco do Espírito. Aleluia! Em nome de Jesus, seja cheio do Glória Espírito Santo agora. Amém. Você que não fala em línguas, você vai começar a falar cheio agora, agora em, nome céu, em nome de Jesus. Eu declaro o poder de Deus sobre você. Amém. Em nome Falando de Jesus, no você tá entrando no num agora. novo nível agora. Amém. Nada mais vai ser como Nós antes. Queremos, você é novo em Cristo. É Tudo isso se fez Jesus. novo. Você é livre em em nome de Jesus, Vamos, todas Jesus, as prisões Deus. na mente agora, Sim, se declaram quebradas agora. agora, em nome de Jesus, Glória que o Espírito venha como uma flecha incendiando o seu coração, Amém. trazendo para você clareza Glória de Deus. quem você é, Amém. você não está sozinho, eu oro agora para que toda angústia que ela vá embora agora, eu oro Seja em nome mesmo, de Jesus, para que as pessoas Jesus. que tenham sentido tristes e desanimadas, Alegria que elas chegando. descansem Aleluia. em Deus, que elas sejam agora preenchidas Glória pelo caráter, Deus. pela pessoa uh! de Jesus, Amém. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pelo tudo que você já começou, Deus. E em nome de Jesus que se intensificado cada vez mais. Pai, em nome de
1: Jesus, nós bebemos da salvação todo dia, nós bebemos agora, Senhor. Nós tomamos desse cálice, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Obrigado por essa visitação. Obrigado Porque o seu cálice jorra todos os dias, sempre tem Jesus, sempre tem. É uma fonte inesgotável de poder. Glória a Deus. Enquanto nós tivermos sede, o Senhor vai continuar derramando, sempre a mais. Tô obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia hoje. Antes de começarmos aqui, nós estávamos batendo um papo com a equipe de oração. E eu me lembrei de algo que Jesus fez na minha vida, uma cura que eu recebi. Eu sempre eu sempre tive a uh, antes dessa cura, problemas seríssimos de alergia, sabe, sinusite, era todo dia, era difícil eu eu te falar eh qual, tipo, no mês quantos dias eu fiquei sem ter problema com com sinusite. era o dia inteiro com o nariz machucado de tanto ficar suando o nariz, dificuldade para dormir, muitas vezes remédio não resolvia, era algo assim que ah, prejudicava até o meu potencial porque me estressava muito, sabe? Ah, às vezes eu queria prestar atenção nas coisas numa aula, conversar com alguém e a alergia não deixava. E quando eu comecei a ouvir a palavra da fé, quando eu comecei a ouvir sobre a obra consumada de Jesus, eu lembro que eu eu dei um basta, sabe? Em dizer que eu tinha a sinusite, que eu tinha problema de alergia, eu comecei a dizer não, não tem nada, isso não é meu, isso é do diabo, eu não quero isso mais, eu não vou ficar me apropriando disso. E eu orei um dia e acordei no outro dia de manhã Acordei, dei um salto da cama e quando eu fui olhar no espelho, né, quando eu fui trocar de roupa para ir para o seminário, lá estava lá a alergia de novo. Você pensou que eu ia falar que eu fui curado naquele dia, né? Lá estava lá, meu irmão, a alergia de novo. Aí no outro dia, meu irmão, eu acordei de novo. Eu não sei te falar quando ela foi embora. Eu sei que ela foi, meu irmão. E eu até falei aqui, né, que você pensou que eu fui curado naquele dia, e de fato, e de fato eu fui curado no exato momento que eu orei. E eu crie. É que a gente tem que entender que antes de uma árvore secar para que todos vejam, primeiro ela seca na raiz. E o que me fez ver o fruto da minha oração foi permanecer confessando a palavra, mesmo quando eu continuava espirrando, meu nariz escoando, irritado, aí eu sou curado. Sou curado, já apala- Jesus já levou sobre si é, esse esse lixo de alergia, Jesus já levou sobre si a minha sinusite. Jesus já teve sinusite por mim, eu não preciso ter. E eu fui confessando isso, meu irmão, tinha dia que era difícil, porque eu não me sentia curado. Mas eu declarei que eu ia eu ia entrar em guerra. Qual a guerra? a Bíblia chama de guerra da fé, que nós devemos guerrear o bom combate da fé, que é não arredar o pé, não dar território de novo para doença, para enfermidade, para maldições, sempre confessando a palavra de Deus. E eu continuei, eu não sei se foi em um mês, eu não sei se foi em 20 dias, se foi um mês e meio, mas eu me lembro que passou um tempo, Eu me olhei no decorrer do dia e falei: "Olha, já faz uma semana. Olha, já faz alguns dias que eu não tenho mais nenhuma crise alérgica, e eu me deparei que eu não tava tomando remédio, nada. Os frutos começaram a vir. O que eu crie começou a se manifestar. E por que que eu tô falando tudo isso? Para ser um testemunho para você, porque o testemunho ele carrega poder. O testemunho, meu irmão, ah, é o espírito da profecia. Quando você testemunha, fortalece a outra pessoa. Quando você testemunha, você está dizendo, isso está disponível, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus fez em mim, Deus pode fazer em você agora. O testemunho, ele é um receptáculo de poder. O mesmo poder que veio sobre mim há 10 anos atrás. e eu fui curado, ele está dentro do meu testemunho, quando eu conto, quando eu abro a minha boca, ele é liberado, meu irmão, essa caixinha, ela é aberta, e eu creio, que pessoas estão sendo curadas agora, de problemas de alergia, qualquer ite que você tem aí, sinusite, rinite, bronquite, qualquer problema nas suas vidas respiratórias, em nome de Jesus, seja totalmente curado, receba em nome de Jesus, e eu estava falando para eles, que, volta de meia assim, passa às vezes 2, 3 meses, do nada assim, num dia do mês, eu acordo com sintomas de sinusite. Às vezes eu acordo e assim a minha bochecha tá doendo. E naquele dia, quando isso acontece, eu tenho que escolher se eu creio que eu fui curado ou se eu começo a dizer, "Ih, voltou já era". Isso aconteceu meses depois de eu confessar a minha cura E de tempo em tempo acontece de novo Mas eu continuo lutando o bom combate da fé e dizendo Você não tem parte em mim Você não é minha E aquilo que era uma realidade que eu tinha todo dia Hoje, quando isso vem, no outro dia eu já não tenho mais Porque eu continuo sem dar território para a enfermidade Planto os pés no chão, na rocha E digo, não, Jesus já levou errado, está ilegal aqui. Tá errado. Então eu queria que você que tem qualquer problema respiratório, qualquer alergia, você colocasse agora a mão a ah, sobre o seu rosto aí, porque eu vou liberar agora cura em nome de Jesus e eu creio que você vai ser curado. Em nome de Jesus. Toda alergia agora indo embora. Que o seu sistema respiratório agora Ele seja totalmente ajustado Ele não vai reagir de maneira errada Ele não vai reagir de maneira exagerada A poeira, a nada Que ele receba agora a inteligência do céu Para funcionar perfeitamente Em o nome de Jesus Qualquer distúrbio agora ah, Do seu sistema respiratório Em o nome de Jesus sendo curado Agora você é curado, saudável Em o nome de Jesus Saudável toda bronquite, toda rinite, sinusite e nemborem o nome de Jesus, que agora toda enfermidade seque desde a raiz e saúde regre, comece a brotar no nome de Jesus, de dentro para fora. Esses são os frutos que você vai dar a partir de hoje. Saúde em nome de Jesus. Totalmente curado em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor levou não só essa enfermidade, não só as que mencionamos aqui. mas todas as enfermidades sobre ti na cruz. Nós cremos, muito obrigado, Jesus. Por isso nós te agradecemos, porque nós cremos. Senão não não estaríamos aqui te agradecendo. Nós cremos, Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor fez. E que a nossa vida seja um canal de saúde, de cura, de glória. Que a glória que nós recebemos porque fomos justificados possa ser um caris transbordante. uma glória manifesta na vida de todas as pessoas do nosso redor, no nome de Jesus. Que
0: bom que você chegou até aqui. Esperamos que você tenha sido impactado. Para ouvir mais, siga nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.